0: Olá, olá amigos metálicos, daqui é o Lex Thunder. Venho por este meio informar-vos que este episódio vai ser dividido em duas partes. Foi um episódio muito longo, uh, com muitos temas, portanto, uh, achámos melhor dividir este episódio na parte 1 e na parte 2. Queria também informar-vos que o áudio deste episódio está um pouco abaixo do normal, em termos de qualidade, ok? Houve um, uns problemas com a captura de som, mas nada especial, apenas um pequeno aviso porque podem estar à espera da qualidade dos episódios passados e agora ser uma coisa diferente. Portanto, é isto, aproveitem e muito obrigado a todos por estarem aqui a ouvir. E agora vamos falar sobre o título do livro Porque uhum. supostamente insistiram contigo né, Para o título ser outro né, Que era não. Crónicas de uma Morte Exagerada Certo? Não, um, não insistiram Insistiram que... não não? É, sugeriram obviamente
1: Sugeriram que não fosse É o seguinte O, 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 título, o título culto elétrico Era um estilo um working title Eu tinha, tinha Utilizado, mas Tinha pensado, mas não estava convencido ainda Plenamente do do, do título mas era Culto Elétrico Crónicas de uma Morte Exagerada uh, portanto isto vai colar aquela célula frase do, do Mark Twain que, uh -huh. que diz que as notícias sobre a minha morte foram largamente exageradas uh -huh. uh, e, e, e pronto e está -se sempre a falar é na morte do Rock como o Rock morreu, etc portanto isso já... Isso
0: é um clickbait, não né? como, como é? Um clickbait, é um clickbait mas que Pois,
1: eu também, né, ao longo de, de algumas leituras que fiz, uh, o, o... surgiu pela primeira vez em 1959, portanto, desde é um... 1959 que se diz que o rock morreu.
2: É um e é, interessante...
1: de então. <risos> é... <risos> uh, e é interessante porque descobri, aleatoriamente, a ler um livro, não me recordo qual, que aquela música, o American Pie, que uhum. até a Madonna fez um, uma cover, etc., que ele fala da Day the Music died. Music died. É, é sobre esse dia que se diz que o, o rock, rock morreu, rock. que, que o, o, o Buddy Guy e mais alguns artistas estavam... O no, Ballans, no... E o... Exatamente, num carro tiveram um acidente e, e morreram. Não, acho
2: foi de avião, acho foi de avião mesmo. Tiraram à sorte que que ia no avião, acho que um deles ficou em terra e os três que foram morreram já me
1: estás a corrigir, ainda bem <risos>
2: portanto, é para verem a autoridade
1: com, com que se escapa este livro <risos> e credibilidade que eu tenho uh, mas sim uh, e portanto isso tem, isso tem acontecido ao longo, ao longo dos anos mas nós vemos que mesmo os grandes festivais quando, quando precisam de chamar público vão, vão buscar as bandas de rock para, para levarem lá esse público e uh,
0: como Metallica no live
1: Como Metallica no live que eu vi na televisão e acho yeah. que era um concerto muito bom. Yeah. É, yeah. Muito melhor do que em 2019, no restaurante. Sem ser que o que Kirk Kamen, sim.
0: sim. O gajo é o Atrapalhão de Cá, pá. Eu gosto bem deles também, mas ele é o Atrapalhão de Cá, mano.
1: Aqui. Sim, é, e depois ao vendo o tema do Lars, não é? Exato. Sim, sim, sim. É pá, eu...
0: Sim, eu muito... Não, sinceramente... mas Metallica funciona como equipa, é o que eu acho. É a minha teoria sobre eles, é uma equipa muito, muito forte. É tipo o Barcelona, estás a ver? Sim.
1: Tens razão, mas uh, o Barcelona do Guardiola... É o Messi e yeah, eles não têm o Messi. Sim, <risos> sim. Mas o Barcelona de Guardiola e em que o James Edfield é o Messi. Se o James Edfield está bem, o conselho mental é tá que é, é bom. É, é, é. E o James pá, perdeu 10 anos desde que veio cá em 2019, que ele estava muito mal. E não me surpreendeu depois a notícia... Passado poucas semanas de, de, daquela turnê que passaram cá no Restelo, ele entrou em rehab outra vez, porque ele via-se, estava, estava velho, inchado, estava com mau aspecto. E... não achaste
0: no concerto que viste na televisão, que não acharam uh, que ele está um bocado em baixo? Não sei, é... a, a energia dele parece Sim. que está um bocado... Ou então é a idade mesmo, né porque o homem também não é novo mesmo.
1: <risos> eu não achei. Eu, pelo contrário, eu achei okay. muito, muito mais... Achei isso em 2019, achei pois, que okay. ok, já estamos a ver uma banda, uma banda na curva descendente e até foi um bocado triste por causa disso, mas achei que não, achei que… é pá, houve aquela cena no Brasil que ele diz que estava inseguro, que achava sim. que já não… é pá, ele, ele está a processar todo, todo, tudo isto, pois, todo este processo de recuperação, etc, não, não deve ser fácil porque é uma não. pessoa que está que está com os holofotes sobre ele de 24. Sim, é a cara fotos. de um género, não é? É a cara de um género, exatamente, mas achei-o é a tocar, a cantar, acho que estava... Ah, em... não, mas
0: isso, isso em... sim, mas eu estava a falar, tipo, sei lá, às vezes espírito, olhava, para, certo, espírito, espírito, olhava assim. para certas expressões dele, parecia que ele estava ali um bocado em baixo, não sei, pode ser impressão minha só, eu não conheço.
1: Pois não, podia ser, podia ser, não, não me pareceu. Uhum. Uhum. Mas voltando a... Sim, sim. Portanto, era para ser Crónicas de uma Morte Exagerada, como se era Culto Elétrico, Crónicas de uma Morte Exagerada, não precisava de um subtítulo, e, e só quem depois lê o livro é que ia perceber o significado do subtítulo. Pois, Não era é uma coisa que fosse logo evidente na, na, para quem pegasse na capa e visse crónicas de uma morte exagerada, ninguém ia perceber bem o que é que era aquilo. Então tirámos o subtítulo e acrescentámos uma frase no topo que é a mitologia do rock celebrada Exato. através dos seus músicos e escritores. Achámos que era mais, ou seja... Demonstrava mais às pessoas que pegam no livro o que é que é, porque isto depois também tem, tem esse fator, porque isto é um. Fator marketing, é normal. É, é um produto, as pessoas é, pegam no livro e perceber tem o que é que é, têm que perceber Sim. o que é que é e ver se têm interesse ou não.
0: Mas, mas eu acho que até do ponto de vista tipo de sei lá, pronto, aí está tudo desde 59 que a cena de Rock está morto, né uhum. uh, E eu acho que desse ponto de vista também é importante começar a dizer em vez de pegar uh, se bem que era, pronto, acho que é um título um subtítulo brutal, né é? porque demonstra um, um bocado as coisas mas se calhar também está na altura de começarmos a, a mudar o jogo, a dizer? porque o rock não está morto, ponto tipo já passou de, 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 quantos anos desde que dizem que está morto? 63 anos sim, desde sim. que dizem que está morto e, pá, e esta, isto continua aqui sobre outras formas, não é? Sobre, agora é mais um bocado sobre metal uh, mas não está morto e só, sim, só não percebo. está aí na televisão e não chega às pessoas. Mas isso não quer dizer que está morto, não é? Portanto, não, agora, agora até esteve na televisão, por exemplo. Os é, um tal, exatamente. Eu exatamente. na RTP, não é? é uh, eu, portanto,
1: percebo, eu percebo, tens razão, mas uh, a minha postura agora é pá, que, digam, que digam que está morto, que é indiferente. Sim, que é indiferente
2: sim. Né? Acho que é um bocado mais para aí. Uhum. Não interessa.
1: Não Desculpa, interessa ir atrás do, do clickbait, nem interessa desmentir. Sim. é pá, Os factos falam por si, não é? portanto, sim, sim, vimos as pessoas que estavam para ver Metallica muitas são aquelas que só vão tirar selfies ao Alive, ao é verdade vamos ver quantas estarão nos Maiden no dia 31 etc, etc, vemos as multidões que estão nos Estados Unidos a ver a reunião dos Rage Against the Machine vemos quantas tiveram no voo é para irrelevante mesmo que morra, mesmo que eu acredito muito nos ciclos das coisas, em ciclos de popularidade as coisas sobem e descem epá, mas uh, mais ou menos pessoas uh, se formos menos continuaremos aqui também portanto não é relevante sim, mas eu,
0: mas eu sinto que está tá a voltar a cena toda até porque imagina, basta olhares que, que nós vamos ter muito para falar, Fernando, no, no episódio do mês, deste mês. Né? Por exemplo, por causa das coisas do Stranger Things, Netflix. Né? Eu não, acho que está a voltar. Não vai haver Isso é muito
1: importante. Sim. Sim. Ah, pois
0: é, não vai haver. Mas se calhar fazemos. Ou eu faço, pá. Eu faço. <risos> não, porque temos boa temas para falar, meu. Pois
2: temos, mas eu estou em vagas. O que é que queres que eu te faça? Então,
0: Tem um Vax, um e mais e Bom, gravamos e é um bocado mais tarde.
2: Então gravamos um bocado mais
0: tarde, pá. Os ouvintes preferem ouvir mais tarde ou não ouvir.
2: Ué, eu vi-te a é, que, que acaba concerto, mais não é que acaba com consente.
0: É. Mas isto que refere aos Stranger Things é um bom exemplo. E... É, eu acho que está a voltar um bocado, estás a ver? Aos poucos.
1: E... Sim, sim, sem dúvida. Uh, corre -se o risco também de, 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 de ser só pela, pela nostalgia, mas eu acho que as pessoas. Começou com a Kate Bush, que não é propriamente uma artista de rock, digamos sim. assim. Uh, mas, por exemplo, no caso dos Metallica, eu acho que as pessoas, se calhar, vão lá pelo interesse ou pela nostalgia, etc., mas depois também podem descobrir... Mas
0: abrem portas, coisa. é?
1: Abrem portas, exatamente, por tu exemplo. Tu já
0: leste o livro Antifrágil, do Nassim Taleb, acho eu é um filósofo? Não. Ok, pronto. Mas ele tem uma teoria que é tipo... O... Pronto, o ser humano e, e a arte é antifrágil no, no sentido em que o, o que é mesmo forte e de qualidade não se destrói mesmo com o tempo né? que, que, Sim, o tempo sim é o, pronto. E eu acho que o rock tá, é, é um desses exemplos porque aí está é, é, é se calhar o único género que tu vês eh, artistas tipo Rolling Stones ainda a tocar ah, Sim,
1: sim, e, e, e depois também uma coisa que procurei também sublinhar no livro é, é também a importância cultural que tem, que não é só um, um género musical, é também, é importante na, na, nas mudanças culturais que houve no, no, no último século, um, por exemplo, nos, nos movimentos de paz, no nos anos 60 nos Estados Unidos, as repercussões que isso teve na, na, na luta contra as ditaduras, por exemplo, o, o trash metal dos anos 80 que era um reflexo tão fiel do, daquilo que estava a passar na Guerra Fria, o medo do nuclear, etc. Portanto, tem um, esse espelho também muito vincado. E outra coisa que, que tento sublinhar muito no, no livro é o, é o aspecto literário, a inspiração literária do, do, do rock e a, da, a forma como o conteúdo lírico vai beber à literatura e, e fiz muitos desses artigos em, em que faço um, um paralelo entre um autor e a música, é, se calhar um dos casos mais conhecidos, é logo no, num dos primeiros artigos, por exemplo, voltando aos Metallica, não queremos estar a, a monopolizar com eles, porque já têm a, a atenção que cheguem. O Fórum da Bell -Toles, que é inspirado num, li, num livro do Sim. Hemingway, pá nunca o Hemingway sonhou que, que iria ter uma promoção tão grande àquele título com os Metallica. E se calhar muitos miúdos pegaram no livro do Hemingway porque gostavam de Metallica. Exato. E isso acontece muito, e tenho vários exemplos que estão aqui citados ao longo do livro e isso também é uma coisa que sempre me fascinou porque também sempre gostei de ler e sempre sempre procurei por exemplo das músicas que gostava e de, e de bandas que gostava se referia a um autor como como influência eu procurava ler também livros desse autor porque gostava muito de ler não gostava nada de, 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 dos planos de leitura da escola portanto é. queria sempre ir Uh, achava mais piada às sugestões dos Maidan do que da minha professora de português, por exemplo.
0: Porquê? <risos>
1: é, por exemplo, epá, eu não sei se se calhar o Fernando tem mais essa noção, mas de pegar, por exemplo, no vinil do Somewhere in Time e encontrar as e referências Muitas
2: referências Sim,
1: ou Blade Runner e, Blade Runner
2: uh, Até à a história até dos Maiden no pormenor... Até a história dos Maiden, sim,
1: mas tem ali muita coisa de, de, de obras de ficção científica o, Também o Live After Death tem aquela, tem uma estrofe do H.P. Lovecraft na, 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 na pedra na lápide, tubular sim. na lápide, exatamente Uh, portanto faz as pessoas ir pescar e pesquisar Lovecraft, saber quem é Pá, Lovecraft então tem uma influência gigante no, no metal e no death metal em particular bandas Fizeram carreira, basicamente, com, por exemplo, os Morbid Angels, os, os primeiros álbuns de Morbid Angels, as letras, as letras são... Era engamadíssimo. Exatamente, era tudo, mas totalmente assumido, referiam nos, referiam -nos agradecimentos, eu agradeço primeiro tudo a H.P. Lovecraft.
2: Até, até mesmo agora que, que eles vêm cá e parece que já que vêm mesmo porque tivemos a confirmação que já o De meio já chegou ao aeroporto um, os menores -oh uh, Ele está sempre aqui <risos> Estão sempre presentes a gente, a gente tem uma... tentamos mas não conseguimos Ele tem casa é. na rinchoa <risos> Parece
0: que tem casa aqui no, no Skype <risos>
2: Não, mas isto para dizer é, que identifiquei muito com um, algo que tu, que tu disseste no livro um, que acho que é muito, se calhar mais na nossa geração, mas de certeza que o Lex também, de certa, ou de forma diferente também sentiu o mesmo, que é o facto como nós que nascemos em 80 e que não havíamos, não havia jogos de vídeo ou não tínhamos acesso a jogos de vídeo como há como é hoje em dia ou a informação, ou seja, o que for a nossa fonte de informação era a música que ouvíamos, que nos chegava, se a saber como. Os filmes que nós víamos e os livros que nós lemos. É. E eram tudo coisas que fomentavam a nossa a nossa como? imaginação, e eu, uhum. eu peguei no caso dos Menor, porque um dos grandes impactos que o Menor teve quando eu comecei uh, a descobri-los, era uh, para já a Hora do Mistério, né? havia aquela capa uh, infame do Into Glory Ride, mas não havia mais fotografias deles em lá nenhum, tu não tinhas como… E tu assim que os vistes, com a aqui… doido. Isto é <risos> Mas todo aquele imaginário do Conan, eu, eu uh, gostava muito do, do filme, do, do, principalmente do primeiro do Schwarzenegger, da 82, do, do Conan, o Arbor, wow. e, hum. e da BD, que eu consumi hum. e ainda consumo bastante BD, uh, pá, era aquilo tudo, era a combinação, era tinhas, a, yeah. tinhas uh, os livros, não né? Aquele uhum. imaginário de, de fantasia que também havia os livros das aventuras fantásticas, que era de PRPG sim, 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 tinha arcaico. Que... Um, sim, sim. Tinhas a música e tinhas os filmes, e aquilo tudo era tudo coisas que faziam com que era tudo a mesma cena, yeah. fazia parte
1: do, daquilo que tu consumias. Yeah. Sem dúvida, tu e fazia a capa...
2: querer mais. Tu querias viver as tuas próprias vias, cenas, querias fazer vias que a, vis... a capa do Kings of Metal e ficavas. Pá, é isto.
1: isto é a cena, isto é. Eu ainda fico. Li, li, se leio a BD do Conan Se há uma banda que tem esta capa Eu vou querer
2: ouvir exatamente, exatamente. A
1: aconteceu isso com o Eddie Com, com aquele imaginário dos filmes de horror, etc Portanto yeah, é, é difícil É difícil explicar uh, Um miúdo agora de 18 anos 19 anos, 20 anos O que, é, o que isso é uh, Mas pronto Olha, tentei <risos>
2: Não, mas é isso porque acho que isso se calhar uh, Lá está, nós queremos tanto inovação Queremos tanto o passo seguinte Queremos mais, mais e mais Porque como seres humanos somos insatisfeitos por natureza uhum. e, Mas estamos naquele ponto em que epá, Se calhar um bocado menos era mais benéfico Porque parece que nos dava um drive Para querer fazer as próprias cenas Para que querermos criar mais alguma coisa E se calhar isso hoje em dia não há tanto O... Uhum pronto está tudo disponível né sim, e tu
0: falas sim. como Ricardo tu falas como uma consequência disso o ressurgimento do fascismo tu falas numa parte do livro um bocado sobre isso porque basicamente uh, a cultura está está silenciosa não é quando falo cultura é isso tudo que o Fernando está a dizer os acessos todos não é sim. tipo basicamente a cultura hoje em dia está em forma de uh, virtual e, e depois como tu dizes aqui uh, agora apenas buscamos uh, valorização certo ou seja quase que a cultura é quase, é só valorização do social, estás a ver? Tu dizes sim, que gostas sim, sim. daquilo para estar inserido, pronto. E Exato. tu fazes aqui, uh, fazes aqui um, um, isto é um, isto não é um podcast político, uh, mas é interessante porque realmente, pronto, está a acontecer, basta olharmos para Portugal, para a França, uh, para o Brasil, para os Estados Unidos, uhum. pronto. Uh, e tu dizes aqui que existe um aniquilar silencioso da cultura, mascarado de acesso e desinformação. A cultura é vista como acessória e desnecessária. Não tenho muito a dizer sobre isso porque Pois Sport, está aqui tudo dito nestas porque horas.
1: Porque, é, é, se calhar Como consequência também de, Dos anos de ditadura uh, E depois com a queda de, Com o 25 de Abril e com aquela vontade de, de, Que o povo teve De ter acesso às coisas De conhecer mais No, no cinema, no, na literatura no, Na música De... Uh, as pessoas, ou seja, o acesso à cultura estimula também a capacidade de pensamento e do pensamento crítico. Crítico, exatamente. As pessoas que, quem não lê, não, não tem uma capacidade de, de, de interpretar aquilo que se passa no seu dia-a-dia, -dia, aquilo que vê nas notícias, as notícias que também por si só já são transmitidas de uma forma, de uma forma tendenciosa, não tem, não tem capacidade de se questionar a si e ao
0: mundo. Portanto, e... e, e Aliás, tu achas que problema. as pessoas hoje em dia têm acesso, real, têm realmente acesso à cultura? É porque imagina acesso a cultura... Acesso
1: tem, acesso tem, não têm sim, a é, vontade de procurar pois, Sim, ok, ok. Estão adormecidas, adormecidas com... com é porque imagina,
0: tu receberes, tu receberes é. arte, eh, pronto, está no computador ou no telemóvel, isso não é cultura, pensar bem eu, nisso, porque isso, imagina, a cultura eu, eu, vem através de livros, de CDs, de arte, não é? uh, está tudo num é oferecido, não é oferecido, é, está tudo a passar num, num visor decidido por outros, não é? porque isso é o algoritmo. Quando te aparece uma banda à frente, quando estás a passar o feed, é o algoritmo, decide por Sim, mas, lá. Sim,
1: mas o, mas o resto está disponível também. Se sim, tens é que procurar não tem enfiado pela coela abaixo
0: mas a questão é. é que tu antes recebias o que tu recebias era os livros, por exemplo o que, tu, o que te passava à frente né, se calhar eram os livros, os vinis e hoje em dia o que te passa à frente é um ecrã é uma montra, sim, estás a perceber? Sim,
1: mas, mas esse ecrã e essa montra pode ser, eu acho que o sim, problema sim, sim. não é da tecnologia, é do uso que se faz da tecnologia porque nunca houve tanto acesso a cultura como há hoje em dia, parece uh, mas também ao mesmo tempo parece-me nunca houve tanto desinteresse pela cultura é. como há hoje em dia uh, e isso também, também uh, a culpa também é das tecnologias eu acho o, que é da forma delas da forma, talvez da, da educação é fundamental cada vez mais é, é negligenciada uh, não digo que a culpa seja dos professores, mas todo o sistema de ensino, que não temos uma reforma de ensino uh, há décadas, porque todo, todo o pensamento, todo o pensamento político e cultural é feito, é feito há quatro anos, nunca é feito a longo prazo, é. e isso, e isso uh, nós, estamos a sentir, nós estamos a sentir as, as consequências disso, portanto eu recordo-me de ter conversas profundas com com colegas e debates políticos no liceu, nos anos 90, e isso hoje em dia é impensável, os miúdos não têm esse esse pensamento, uhum. e, e nos anos 90 que foi até uma altura de, de pronto, houve um crescimento económico muito grande, uh, depois dos anos 80 difíceis, e no, no pós-revolução foi, foi difícil, depois houve o boom, e os anos 90 foram uma década de grande desenvolvimento económico em Portugal, económico e social. Uhum. E, mas havia esse interesse e havia essa preocupação e havia, e havia debate de ideias troca de ideias hoje em dia, uh, em termos de ideias é, tá, está totalmente polarizado portanto, ou estás de um lado ou estás do outro e se não estás comigo estás contra mim é. portanto, não há uma isso assustou-me por
0: causa da questão de, de do gajo da prosa uh, assustou-me por causa que, oh, não é uma opinião que eu me identifique mas quer dizer que é uma opinião ponto Pá, por causa disso, man. Exato, é o seguinte... É assustador. é assustador. Sim,
1: sim, 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 este clima eu também, eu concordo contigo, eu também acho que a opinião dela é abjeta, mas tem direito a ela, uh, eu não consumo coisas da Prozis, mas, mas acho que não faz sentido deixar, se eu fosse cliente de Prozis, deixar de ser por causa da opinião do CEO, se eu é regesso é. a minha é. atividade de consumos, pelas opiniões dos CEOs das empresas, é pá, estava lixado, não é? é, é completamente...
0: Só... Aliás, eu andava nu, provavelmente.
1: Pois, exatamente, é. portanto, se calhar, e muitas pessoas que criticam quem são aqueles... Aquelas pessoas que têm os, os códigos de desconto na Prozis, nas redes sociais é. e não sei o quê, mete o código tal e tens 20% de desconto. Ah, de, tens que de deixar de trabalhar com eles por causa disso que ele diz. Epá, então vai lá saber o que é que o CEO da tua empresa pensa em relação ao tema do aborto, ou ao tema da, da homossexualidade. É. O que é que pensa em relação a tudo. Porque se calhar tu estás a dizer isso e trabalhas para ele e ele é do Chega, estás a ver?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Opa, sim, isso parece mais... está, é como... É, acho que podes até fazer aqui um link com, com, com o que estava a dizer há bocado de, de ser tudo vá virtual. É que isto, é, isto são onde tu... As pessoas basicamente hoje, o que eu sinto, é a maioria, obviamente, uhum, é que não há bem uma opinião pessoal, mas há mais uma opinião social. Ah, uma opinião de rebanho uma mentalidade exato, de rebanho, uh, eu não gosto muito dessa expressão porque na, na pandemia usou-se muito aqueles, os, os anti os chalupas, tipo, pá, rebanho não sei o quê, pronto uhum. acho yeah, que estragaram é. um bocado a expressão <risos> uh, mas, mas sim, podemos não mas usar... Percebo, como...
1: mas, mas, mas por exemplo, o exemplo de, de, de que tu esta pandemia eu também concordo que, que, que houve muitos chalupas e, e eu não sou negacionista e sou vacinado, etc mas no, no meio do ruído todo de, de, dos fundamentalistas pró ciência, dos fundamentalistas pró eu fiz a minha própria pesquisa uh, Sim. dentro de cada lado, se calhar do, do, dos chalupas até havia argumentos ou coisas que, que fazem sentido, e que não é claro, sentido, e que deviam ser ouvidas, mas que são totalmente abafadas pelo ruído. E nós mas, mas esta questão
0: trabalho. do aborto também? Imagina, bem, sem dúvida. Imagina, eu, eu, eu não sei, sério, eu vou-te ser sincero, eu não sei o que acho eu, acho. eu acho que toda a gente deve ter o direito ao aborto, estás a perceber? Mas, mas isto é muito mais complexo do que um sim ou não. Sei lá, do outro então, lado tu bem, também tens. É cada um. Imagina, posso te pôr só a simples questão, imagina que um de nós tinha sido abortado, estás a ver? Por uma, uma situação dessas, não sabes? É um bocado polémica, eu acho que o aborto devia ser legal até aos 8 anos. <risos>
1: Pá, depois, se o miúdo for um cortino, tu é pá, isto não vai yeah, dar. Yeah. Isto não vai dar, não estou para aturar este miúdo, se calhar não, agora fora de brincadeiras. Eu percebo.
0: Aí estás epá, a
1: brincar. Eu percebo, tu, tens razão, é pá. Mas isso serve para tudo, não é? Sim, mas a questão isso, é que tu então, não consegues então serve, ir. A... Imagina Sim. quando nós tínhamos sido Sim. abortado E ah, então, e a masturbação?
2: Quantos irmãos é, um, é, é... é que não perdeste? Exatamente. A e não só. E não só. O genocídio, isso não é aborto, é isso genocídio. É logo é aos milhares. E há o canibalismo é. também. Sim.
0: Isto tudo para dizer que... Isto, Exato, isto tudo para dizer. Isto tudo para dizer que...
1: E não querendo entrar num, num debate sobre aborto neste podcast de Debbie
0: uh,
1: eu acho que, é pá, é a mulher que... Que está a gerar a vida, que deve ter o poder de decisão sobre o seu corpo. Claro que sim, Muito claro que, que sim. E não sou eu ou um legislador que deve decidir o que é que ela pode fazer ou, ou deixar eu, de fazer. Eu concordo mas lá com
0: Mas voltando mas voltando. Mas é uma questão mais geral. complexa que deixa é, de ser é, discutida é por causa é, desta opinião social e não pessoal. Estás a perceber? Exatamente. Não há discussão
1: de opiniões hoje em dia porque está tudo polarizado. Está tudo um contra o outro. Se tu és, de, se tu és do suporte, é. és, és contra o Benfica. É e assim em diante é pá opiniões políticas opiniões de consciência sim, não sim. podem ser
2: até mesmo nas bandas né nós vemos ultimamente temos visto muito isso de... é isto <risos> muito é assim, nas é... nas próprias bandas dos diversos debates um, que temos visto em alguns grupos que parece que todos os dias há sempre alguém disposto a incitar a esse tipo de coisas E chega-se a essa conclusão Ok, isto não vale a pena dizer nada Porque uh, tá, vamos acabar disso, sempre no mesmo eu sítio Eu não estou a par disso
0: Mas sabes que Opa, eu estou com uma exatamente. ideia Fernando, desculpa diz. Eu ando com uma ideia que eu vou fazer um vídeo A, a, a gozar com os comentários do, Dos grupos do Facebook de Metal Aquelas coisas às vezes que aparecem lá Pronto, é, tu sabes o é, é, que é que eu estou a falar Os ouvintes se calhar também sabem O Ricardo felizmente se calhar não sabe o que ele diz
1: Tenho que dizer que grupo é esse que eu... É. Que eu... Não vale a pena. Grupo de metal. Não vale Não o grupo de
0: <risos> o grupo ah, É de tipo lá
2: no o, o Heavy Metal Thunder, o Em Busca do Rock é, está, Perdido. Está, está, muito, está muito calmo agora o Heavy Metal Thunder. Mas basicamente a, a mais recente é por causa dos do Pantera. Por causa ah, do, do é, é, é. regresso dos Pantera, uh, não, porque é só não. metade… Mas assim e, é que se houvesse argumentação,
0: é só a ver, mas aquilo sim, são comentários do alabrigo, é o extra. Sim, sim, eu percebo, percebo os dois lados,
1: percebo os dois lados no, no tema Pantera.
2: Uh, sim, lá está, nós… Qualquer opinião é válida, mas é o fundamentalismo por trás o teor fundamental. Parece que de repente entraste
0: numa tasca, man.
2: É tipo numa, yeah. uma, uma tasca, uma, uma reunião de, de extremismo ou de terrorismo em que o dogma é aquele e ai de quem vá contra o dogma, não é? Yeah, Porque yeah. é isso, é isso é que faz um bocado de confusão. Mas eu acho que estas expansiva ou tudo, e é muito isso, essa polarização de, de, de opiniões, não, tu não podes ter a sua opinião, ou, ou nem sequer podes dizer Sim. que és neutro ou que a coisa é cinzenta que não é preta ou branca, porque aí estás a ser uh, irresponsável e estás a... Sim, eu
1: sou da opinião, pá, queres ir ver, vai ver, não queres, não vás é um bocado
2: por aí
0: Até porque, é. sei lá, nós estamos um bocado dentro da, in pronto, da indústria, do meio sabemos como é que as coisas funcionam, tipo, sei lá Obviamente que isso é por dinheiro que eles vão fazer aquilo Tipo, é o quê? Tipo, Acho não há que não é para
2: tocar por borla não. <risos> não não
0: porque, é porque eles vão para... fazer o aguito e faz parte, sei lá Imagina, um músico que tem de comer e não sei o quê Quem quer vai, quem não quer não vai É um bocado o um... Ricardo
1: disse eu, eu vi Pantera ainda Em 94 em Cascais E, e foi Muito um deles para, para Tinha um
0: ano sim.
1: Ah, ok <risos> Inesquecíveis, porque era uma banda em palco que epá, era impossível de ficar indiferente. Hoje em, dia, hoje em dia, na altura também já havia, mas hoje em dia há muito hate, haters de Pantera. Epá, mas aqueles quatro num palco era uma coisa, era uma força imparável, era impressionante. Não havia nada igual antes, nem nunca houve nada igual depois. Era aquilo a partir da primeira nota do New Level era. Era um descalabro total, era... pá e, e de, de certo modo é uma pena que, que tantas gerações não tenham tido a oportunidade de testemunhar isso ao vivo, epá, mas também não vai acontecer.
2: Não é? Exato, é isso. Além de não estar lá a dar, <risos> e o dar
1: e o Vini, epá, a forma física do Filon do Anselmo também, também tem muito... Não tem
2: se... nada a ver com o que...
1: É
0: eu estava a pensar mais por aí também quando surgiu a notícia uh, não é pelo Zé Qual, não é porque é uma besta também e a maneira de tocar pronto, não é o Dimebag, mas oh, oh, pronto, vocês sim possíveis. vai
1: fazer aqueles harmónicos todos em cada nota que dá yeah. agora o
0: Phil Anselmo é que tipo sei lá, pronto é pá, o Phil está <risos> na tipo, forma física tem que entrar é
1: hoje no ginásio em 2023 estar
0: pelo e menos o ginásio como... da garganta também o também pelo menos mas,
1: como o James Edfield estava a semana passada.
0: É, yeah, exatamente. É uma pergunta retórica que tu fazes ao leitor. Já não lembro qual era o capítulo, mas gostava que fosses tu a responder agora. Que é, se não for a arte levar-nos a questionar o mundo e o papel, e o, e o papel, e o nosso papel, o que é que nos resta?
1: Uh, resta-nos resta pouco, resta-nos... A vida mundana do, do ir trabalhar de manhã, comer, cagar, dormir, uh, pá, é, é, é tão pouco, é, é, é reduzir a, a, a existência a tão pouco que, que, que acho que faz pouco sentido, é, um, é uma existência animalesca, apenas funcional, e que, e que não me revejo minimamente nela, portanto,
0: não... Uh, e depois, nós vimos isso um é... bocado com a pandemia, não é? Uh... Se não fosse a arte, né? talvez estávamos um bocado... Sim, sim,
1: sim, é um, é um bom exemplo que referes, porque, um, se calhar não vou dizer que arte foi ver o, o Tiger King. <risos> é,
0: <risos> é se é arte, faz realmente. Faz
1: também o fiz, também o fiz, e o entretenimento também é, também é importante, mas, mas eu devo confessar que ao início gostei muito da pandemia, não gostei da pandemia, atenção. Gostei, gostei do lockdown, gostei do confinamento, gostei de… Eu de tenho saudades de, estar... de não haver trânsito. Também, também, muitas. Uh, mas claro que as consequências sociais e económicas da pandemia foram devastadoras e, e estamos a senti-las. Mas uh, voltando à pergunta, a pergunta é retórica, mas, mas acho que encerra em si a, a resposta, é que se não tivéssemos isso… Se não, se não fosse a arte a permitir-nos questionar o mundo e o nosso papel nele, uh, estaríamos reduzidos a, uma, a um, uma existência apenas funcional, digamos assim, uh, sim, sim. Que, que faz por muito pouco sentido. Não parece. Um bocado como uma
0: vida de cão que é tipo, é, é, pode ser boa, mas não passa disso de ser boa na né? volta dos instintos mais básicos. Dormes, uh, comes... Sim, sim, sim. A olhar para o, no jardim, a olhar para o sim,
1: céu... Sim, vais... vais depois vais trabalhar, depois casas, tens um filho, tens uma casa com uma cerca, uma cerca branca, depois tens um segundo carro, uh, e ter aqueles, aqueles objetivos, os objetivos são meramente materiais e económicos...
0: Uh, e aqueles momentos de êxtase de espírito, não é? Que a música te dá, às vezes, tipo... Hey, pois... Yeah. eu senti isso ontem no concerto por exemplo tínhamos chorar a meio da Surrender or Die tá, de, 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 era a segunda música do repertório estava a acabar a música
2: tipo, a -se. segunda música já estavas nas bonas
0: isso acontece normalmente na última na Metal Defender por causa do final que é um bocado sacado de Led Zeppelin uh, mas pronto isto não ouviram aqui e, mas, mas ontem, e, e tipo pá dá ali uma a progressão de acordes é, é crescente então dá ali uma coisa yeah. mas ontem foi Surrender or Die na segunda eu estava tipo, ali já tipo, com as lágrimas e isso, é isso, eu acho que são esses momentos que Yeah, o que, é que, o que é que seria de nós sem Black Sim, e Led Zeppelin? Sim, <risos> Sim. Exatamente.
1: Como é, que, como é que alguém pode passar uma vida sem chorar a ouvir a No Quarter, por exemplo? Como é que, como é que não parte qualquer coisa ao
0: estúdios? Yeah, é isso. Olha, no concerto de Megadeth, eu sei que isto é estúpido, mas eu estava bêbado, mas, mas eu... <risos> uh, mas eu, eu chorei na parte do pincel do Solo do, do Megadeth do que do Loreira tocar. Pá, chorei. Eu sei que é uma música que não dá para chorar, mas eu estava bêbado. Pá, mas eu gosto tanto de Megadeth. Estás a ver? É que mesmo aquela, acho que Megadeth e Judas Priest é a minha cena, é aquele top 2, estás a ver? Uhum. Pá, e uma música até tão <risos> política, crítica, yeah. né? tipo, fez-me chorar por estar a ver Sim, ali. às Pá. vezes não
1: é, não, é não, não tem explicação. É um momento,
0: yeah. é um momento, é o um é um momento. momento. É yeah. tipo, finalmente estou a ver isto aqui ao pé de mim, é tipo, é, é assim. Foi a primeira Mas, vez que tu de Megadeth? Uh, não, não, foi a segunda. Eu, eu conheci os
1: Encascais, ganhei um Meet and greet. E hum. foi, foi um. Isto foi quando? No 97 Cryptic Writings? Para é, 97,
2: aí? 98, uhum.
1: bem. Sim, ganhei um passo na hipertensão do António Freitas. E depois sentámos nos todos numa, na bancada do dramático e eles foram lá assinar-nos as coisas, pá, todos super fixos, o Nick Menza foi um bacano, o Ellison e o Marty Friedman, pá, quando vem o, o, o tem, Pá, eu tinha, tinha os meus CDs para ele assinar, tinha pá, amigos deram-me cenas, o gajo começou logo a reclamar, estão, mas isto é assim, não, não tens mais nada para assinar, não achas isto um abuso e não sei quê? Pá, e eu puto ali de
0: 18 anos. Mas ele estava deve... a gozar ou estava a falar? Não,
1: estava de... sério, estava lixado. Veio um, um, um tipo de editor e não sei quê, disse: Ah, é só X artigos por pessoa
0: e não sei quê. Portanto, foi... Ah, o que ele está deve... a ser não irónico, é... não há mais nada. Yeah, yeah, okay, já sim, sim. Que... Mas, mas ter... olha que é engraçado porque o, o meu amigo Rui Rotten, dos Blues Abuser, uh, e aqui a malta de Cascais, há uns anos, não foi no concerto que de isso, de Megadeth Conquisse, uhum. deve ter sido o anterior, uma coisa assim. Uh, o, o Mustaine foi a Cascais foi ao centro de Cascais, estava no Bodeguita para quem é foi, daqui da zona ele
1: foi, ele foi até que podes contar mais essa história isso foi no Priest Fist salvo erro foi, e quem o levou a Cascais foi o outro Ricardo Amorim o dos Mundspel uh, ele estava lá e ele pediu lhe e foi o, o Dave Mustaine o Chuck Billy dos Testaments é, yeah, 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 foi, isso, foi isso e foi ele que os foi levar a Cascais e não sei o que e ele gosta de Boé de Cascais, diz que é lá viver um dia e não sei o quê. Pois. E lá está, ele também me contou que foi, levou-o de carro e não sei o quê, que, foi, que ele foi muito simpático e não sei o quê. A minha experiência de puto 18 anos não, não, não foi, foi
2: memorável. Não...
1: Não,
0: mas, mas dessa vez, é o que eu estava a contar, dessa vez eles também tiveram uma má experiência com, com ele, porque foi lá, foi esse meu amigo Rui, foi o 315, que é, que é um tatuador, que era ex-baixista era dos Blues Abuser, e foi o gajo que o descobriu, Ele ligou para o Rui e está aqui o Mustang, caralho, vocês vêm é. cá abaixo os, os deles foram lá em baixo eu na altura, tipo, não sei que idade é que tinham tipo, ainda não, não estava dentro da cena eles contaram-me esta história e, e eles chegaram lá em baixo e acho que o, o Chuck Billy o, o é simpático, não sei o quê e o Mustang, tipo, estava ali mesmo cara de cu o gajo tipo, é. não, quase não falava, tipo afastava-se um bocado e não sei o quê.
1: Ele é antipático, já ouvi n histórias dele também em backstage, etc. Pá, mas lá está, que, voltando também um bocadinho, eu sei que querias acabar, já me estou a alongar. Por mim, lá está, quem, quem gosta de Megadeth não vai deixar de ouvir Megadeth porque, como se tem num. é um. Pronto. É antipático, não
0: para dizer para Sim, assim. uh, sim. Opa, faz sim. parte, faz parte. Mas eu vou-te contar uma história que também contei ontem: que é uh, eu toquei com os Angel Witch em Itália, há uns anos, quando estava uhum. em Midnight Priest. O que é que acontece? Chegámos ao backstage, pensávamos que íamos de ter um grande jantar, os gajos comeram-nos a comida toda. Chegámos lá e tipo, mas não tomaram tudo ele. Pá, já estamos com fome, pá, paciência. Os gajos são antipáticos. E Angel Witch é uma banda que eu gostava bastante. A partir desse momento esquece
1: Estava lá o Bill Stead ainda. Ele ainda está lá. Acho
0: Stier que sim. Acho que sim.
1: Esse é o mas... 5 estrelas também, já o conheci. Já o entrevistei também.
0: Pois, esse mas é... eles não foram nada 5 estrelas para nós. Então a partir daí, pois, estás sim, a ver eu como percebo. os conheci, eu fiquei eu tipo... epá, pois, então... Claro que ouvi o último álbum, tipo, uma ou duas vezes, tipo, a música está boa, mas depois estás a ver aquela cena de querer até promover e tipo. Partiu
2: saber qualquer coisa ali.
0: Mas tens ouvido,
1: só vais querer ouvir os álbuns da
0: Acuerdo. Primeiro,
2: sim, mas o último não está mal,
0: acredita. O último não está mal. Mas aí está, só eu a ouvir as coisas novas. Os velhos novos, não? Mas
2: por falar nisso, é uma pergunta clássica que fizemos a Je Carlos Santos. E quando tu fizeste também entrevistas, não é permitido dizer Dave Mustaine, mas qual foi a entrevista que tenha uh, ter esse nível de Dave Mustaine do género que tenha desiludido? Nunca
1: entrevistei a Dave Mustaine.
2: Pronto. <risos> mas esse nível, que tenha-te. Te ias com uma expectativa ou então simplesmente ias sem expectativa nenhuma e encontraste do outro lado uma, uma parede? Uma...
1: Opá, sem expectativa, mas. Uh duas muito difíceis que fiz foi ao Adam Deuce dos Machiné do antigo baixista hum. pá, que estava devia estar foi por telefone ele devia estar no tour base acabado de acordar pois e foi estava estava foi antipático foi desagradável foi. Pá, e outra foi o Zach Wild
0: que foi na altura em que Isso ele também tem má fama uh,
1: eu acho que é por ondas uh, ele pá, de certeza que estava bêbado uh, ele acho que deixou de beber e agora é uma pessoa mais eu sei mais que em 2015
0: falta. não era assim uh, no, no Vagos mesmo quando era o, o voo em Vagos uh, toquei no dia a seguir uh, combinado uhum. para isso e ele, ele foi, fomos a primeira banda e ele foi a última de anterior
2: uhum.
0: e os, os técnicos estão tipo nós sofremos por uh, consequência porque eles estavam todos lixados com o que tinha se passado na noite anterior, acho que tinha havido algo de confusão lá e, yeah, e quase nem nos deixaram fazer som, porque estava tipo boé, coisas partidas, e assim dizer, o gajo partiu, partia aquilo tudo. Pois. Mas desculpa, interrompido
1: Pois, não, sim, eu percebo que é que... ele não deve ser uma pessoa fácil com, com os copos, principalmente. Eu já li que ele deixou de beber, voltou, deixa, volta, e quando... Quando, 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 quando volta, volta
2: ainda mais zangado.
1: Sim, é, acho que é uma pessoa bastante, bastante difícil. Mas a entrevista era, fazia uma pergunta e ele, yeah, não sei o quê, you know what I mean, terminava todas as frases com you know what I mean, sempre, 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 sempre. sempre. Parecia hum. um tico de linguagem, não sei o quê, não sei o que mais, you know what I mean, na, 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 you know what I mean foi, pá, espremi daquilo não, não saiu nada não, não consegui publicar a entrevista depois peguei na, peguei no em na, na alguns bocadinhos de texto e fiz um artigo na, ainda na Underworld, na altura em que meti metemos uma, uma foto dele por acaso uma excelente foto que havia dele assim sentado num trono parecia o Game of Thrones, mas ainda não havia Game of Thrones na altura era ele sentado num trono e depois metia uma frase assim outra frase em baixo, e fazia estilo Marvel natal com frasezinhas que foram a única, as únicas coisas que consegui salvar daquela entrevista só para dizer que tinha um artigo, porque não, não, não era um diálogo, não se aproveitava nada. Mano, mas isso,
0: isso é das maneiras mais criativas que eu ouvi <risos> para tu sacares tipo uma entrevista. É pá, assim. sim, isso, isso pá. No
1: isso foi mesmo fazer omelete sem ovos, é tipo... Isso, é, é no Underworld é é. era é. boa esse o espírito, fazíamos cenas de maradas, <risos> mano.
2: Não tens saudades desses tempos de Underworld? Okay. Eu digo isso porque eu lembro-me da Underworld, que aquilo era distribuição gratuita. Era, um, E aquilo para mim era um tesouro que Era uh -huh. Era tudo deixas o texto ali todo encaixadinho, o máximo de texto possível por folha. Sim. Uh, e, pá, era com cada pérola que aquilo tinha para lá, a nível da
1: Nós tínhamos cenas. Pá, e depois não era, uma, não era uma revista de metal nem de punk, pá, era tudo era, um o que bocado, que era o
2: underground, era a um alternativa era... e era tudo o que
1: quiséssemos yeah. por exemplo, eu lembro-me na altura isto, em 2004 eu andava obcecado com o Tom Waits andava um maluco, só havia Tom Waits a toda a hora, e na altura ele saiu um disco dele que era o Real Gone e eu disse será que é possível entrevistar o Tom Waits? Não fazia ideia na altura que era impossível pensava que ele dava entrevistas como os outros Sim. artistas e mandei um e-mail na altura a representante da... aquilo era uma editora que é a Ant, que é uma subsidiária da Epitaph que é uma editora punk do guitarrista do Bad Religion e acho que era representada em Adela em, Play Adela, em Portugal e, e claro que nem tive resposta portanto e depois percebi que era impossível entrevistar o Tom Moites já na altura e... então como não consegui, peguei Peguei na, nas, nas letras dos discos ah, porque as letras de Tom Waits, para quem, para quem não conhece, são muito são muito são muito narrativas têm muitas histórias, têm muitos personagens muitos nomes, muita coisa, muita ação a acontecer, então fiz uma entrevista imaginária, eu fazia uma pergunta e a resposta e dele era, era um, era um uh, bocado uh, da letra, uh, yeah. fazia assim cenas, é pá, e depois fazíamos tínhamos um uma série de colaboradores altamente e fazíamos cenas muito muito maradas, lá está era fazer almoedos sem ovos yeah. e pegar no carro e andar a distribuir revistas pelo país todo e conhecer pessoal e deixar revistas a alguém no Porto alguém uhum. em Faro, etc. Eram tempos dias, mas hoje em dia é impossível ter a disponibilidade para isso.
0: Pois. Já agora, desculpa, esta é mesmo a última, mas é muito rápida <risos> que é... Uh, Porquê é que tens o mesmo nome com o guitarrista dos <risos> municípios? Foi de propósito
1: <risos> É pá, eu, eu... Cara,
0: isso nem há resposta, obviamente
1: Sim, é não, mas agora... não, mas agora... Não, mas essa tua confusão acontece diariamente Pois, imagina Todo, Todos os dias me... Então agora que eles estão em festivais Há pessoal que vai ao festival e tira uma foto com o telemóvel de, E depois vai-me de
0: cagar de de E eu vou lá tirar e não sei o Mas... É uma coincidência do caraças, mano
1: Pois é, porque eu quando vi Mundespel a primeira vez, ver foi em 95 uh... Também
0: pensaste que eras tu que estavas no palco? Não,
1: não <risos> eu, eu depois soube que eles tinham um guitarrista novo que era, se chamava Ricardo apenas porque eles tinham todos os nomes o Fernando era o exato
0: Baixista <risos> e... era, era o Lars Era como? O Fernando era
1: Languzoiar é Ah, Lang é. é.
2: okay.
1: Ainda no Alpharte Sim, ainda foi com. Ainda
2: porque demo, é, que porque demo, é que ele mudou? A Demo,
1: a demo o EP e o Wolfhard tinham todos os
0: nomes uh, uh artísticos. Mas porque é que eles Exato. mudaram? É porque, imagina, eu também tenho ah, essa. Será que eu de vou deixar, chegar a uma fase que vou ser o Alexandre Carrapisso em vez do sim, Alexander porque deixaram,
1: de, deixaram de se identificar com, com esse tipo de coisa. Uh, lá está, o Pedro continua a ser o Bellatazer, por exemplo. Epá, eles a dada altura no segundo álbum achavam que lá está, porque no primeiro o Alfardo todos tinham esse, esse nome. Depois os dois guitarristas saíram, que era o Mantos, o Duarte, e o João, que era o João, era o Tangrisnir era o
2: Tang Grismir, tang tan tan ou uma coisa assim, que
1: é o hoje em dia ainda é o Tano dos é o Uh, e saíram os dois guitarristas e entrou um outro guitarrista que era o Ricardo só o Ricardo ninguém sabia ou pelo menos não era público só que depois então agora temos que arrasar um nome para o Ricardo e eles acharam isto se calhar já, já chega disso já é os nossos nomes
0: que idade, olha, desculpa, que idade e, é que então... eles tinham quando chegaram a essa conclusão? é só para estar preparado uh,
1: por exemplo, o Fernando é de 74 uh, o Iro é de 96 portanto tinha 22 anos
0: Pois, hum,
2: okay, a então a, já perdeste já
0: tambor não é porque imagina o Zack dos, dos Skullfist ele, ele era Zack Slaughter e o gajo chegou tipo aos 33 e passou o nome normal que é Zack Scottler e eu fiquei do género porquê é que fizeste isso e o gajo já, já não me identifico tipo, isso é, é para é, é crianças e eu, Opa, pronto, tá bem. não é questão de ser para crianças mas por exemplo
1: depende também um, um bocadinho da da estética da, da banda, porque Sim. lá está, eu posso falar porque conheço a história e escrevi a biografia deles, claro. mas há uma, origem, há uma origem de banda muito, muito cimentada naquilo que é o black metal e as tradições do black metal no, do início dos anos 90 e que depois progressivamente eles foram, foram, foram mudando também e foram perdendo... Uh, essas influências e vieram outras influências mais ao de cima naquilo que foi a criação da sua própria identidade. E de facto fazia muito pouco sentido.
0: Sim, agora imagina, imagina isso, isso hoje como, em dia, né é? O
1: We Religious, sim, sim. logo o que é o segundo álbum, em 96, ter ter aquele tipo de nomes, quase alguns impronunciáveis, etc, fazia pouco, muito pouco sentido, parece
0: Uhum. Sim, imagina hoje em dia, tipo, sei lá, em vez de o Fernando Ribeiro, que é a pessoa mais mediática né, dos municipios, em vez de ser Fernando Ribeiro, que ia, sei lá, a RTP ou não sei o quê, era o como é que ele se
2: chamava?
0: Se calhar não ia ter o mesmo tipo de mediatismo, né? uh, portanto, se calhar isso tem é influência. É. É pá, sim. Depende do nome, é, sim. né? Sei lá. O Adam, o, Darsky, Tauser, tipo
1: o Adam Darsky continua a ser o, o, o Nergal, né Toda a gente conhece como Nergal.
0: Também é um Sim. nome mais... Mas é o nome mais fácil de pronunciar. Imagina, tipo, o, o, aí está o Pedro, né, dos filhos uh, Ir, tipo, à RTP como... E agora, Monsenhor Bela Tauser. Estás a ver? E esse yeah. é um bocado tão estranho. Estás
1: Sim, mas depende também daquilo... É a, identidade, é a identidade artística do Bella Talser é, é muito, muito distinta daquela que é a dos pela hoje em dia uh, mas pronto yeah. uhum. sim, sim, e, sim, e eu, só, eu só descobri que ele se chamava Ricardo Amorim quando saiu o We e tinha o apelido dele Exato. e achei bem estranho, depois uhum. começou a haver redes sociais, etc uh, Facebook Não lembro, pai aí 2007, 2008 de receber mensagens no Facebook a convidarem para churrascos na Argentina e foste como eles estavam é aparecias ver... Estou... lá com tu mas onde acontecia mais é quando eles iam em torneio à América do Sul eu tinha N convites para cenas para fazer na, na América do Sul churrascos, churrascos
0: ir, ir a bares de metal, etc mas, mas tu já, já te fizeste passar pelo Ricardo Amorim para, para alguma vez não <risos> para conseguir alguma coisa Tipo miúdas
1: não. e tal? Tipo... <risos> não, 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 nada disso. É. Até porque depois eu, eu não o conheci logo na altura, mas conheci-o uh, mais tarde, tínhamos amigos em comum e conheci-o e tornou-se quase uma uma piada entre Não, nós ele, okay.
2: uh, eu, eu até contei isso ao Alex, num dos últimos episódios uh, posteriores a Gaf que eu lembro-me de ler uma Underworld onde tu uh, entrevistaste o Ricardo e houve, acho que foi uma coisa tipo o DJ onde era, onde não tinham só é possível, ouvir. Yeah, é e é eu possível. lembro de vocês dois estarem juntos que eu quando vi aquilo pensava que era o, o Ricardo Amorim de Junos pois quando vi isso, ok, há dois Ricardos Amorim foi a minha coisa é <risos> houve, houve também
1: uma, quando saiu a biografia hum, também houve alguém que acho que foi uma entrevista, não me recordo com detalhe a circunstância em que foi Uh, que dizia que foi o Ricardo dos Mundos Pel que escreveu a biografia da sua própria banda. E eu disse, eu disse pá, já, é verdade. E aproveito para dizer que fui eu que gravei as guitarras no último álbum. <risos> Portanto,
0: está uh,
1: é, é propício ao erro, não é? é? É, normal, mas pá, já com naturalidade. Não. Mas isto começou... Mas,
0: mas por é isso é que engraçado. tu puseste, por isso é que o teu nome, uh, vá, tipo, assim para o público, que é Ricardo S. Amorim, não é? Para não seres confundido.
1: Uh, não, por acaso não foi. Muito rapidamente também acontece essa história. Foi porque eu na Underworld era Ricardo Amorim só, uh, e na Review era R.A., porque nos reviews só metíamos as iniciais porque tínhamos de economizar o espaço todo e depois quando comecei a colaborar na LOD já havia um RA que é o Ricardo Agostinho, que ainda é Exato. colaborador da LOD, que já era RA então para ver ali, como havia ali uma confusão uh, e depois já tínhamos colaboradores como o José Carlos Santos que já tinha três iniciais, que era o JCS, o José Rodrigues que é dado a dada altura também teve que mudar para o José Miguel Rodrigues uhum. porque eu creio ele poderá corrigir, se eu se calhar estou errado, uh, já havia um jornalista com carteira de jornalista que era José Rodrigues, portanto ele começou a assinar como José Miguel Rodrigues, uh, portanto já tinham ali três iniciais. E então eu, para não ser o R.A., que já havia um, comecei a ser o R.S.A. Mas também... O R.S.A. Vou... É o Imposto. Yeah, é um bocado. Uh, <risos> se fosse RSI, era o Rendimento <risos> Social. <risos> Mas eu depois também na Underworld comecei... O Fernando também fazia cenas, eu às vezes convidava para fazer cenas, escrever textos, etc. Ele mandava-me textos, publicávamos textos, etc. Então, desde muito cedo, eu às tantas começava a receber e-mails do Fernando que eram para a banda. Ele mandava para a banda toda e em vez de mandar para o Ricardo, mandava para mim. Mas um tio desde... Letras de discos que ainda iam sair daqui a dois anos
2: Tu começaste a ter o trabalho de, bio... <risos> de biógrafo
1: Contas Da banda muito é... antes É pá, contas é que não, pá contas Sim, é que... comecei, a conta. A rece... comecei a receber pá, informação que era interna da banda Ué. meio confidencial E eu avisava ao Fernando, eu ligava-me É pá, apaga isso -me. E eu, pá, fica descansado, apago. Fica descansado, então, apago
0: se me deres 5 mil euros.
1: Não, e portanto ele desde, desde muito cedo também percebeu que era de confiança, que não era uma pessoa assim de, que, fosse, que fosse um perigo um, Sim. aquele mel ter vindo hum. para mim errado. Uh, e a dada altura depois também de uma forma bastante espontânea que é uma história que já contei mais vezes convidam-me para escrever a biografia uhum. assim e eu avancei mas portanto, portanto o conhecimento não surgiu por causa disso mas a, a relação de confiança também se foi Começou estabelecendo por causa disso sim
0: é. uhum. então. falas na biografia tenho, tenho, tenho que ver se compra a biografia porque eu queria dar-me um clique para o spell, queria mesmo que acho que tipo, é uma banda super interessante e pá, só, só que aí está tipo O outro dia, até quando te falámos, ainda não me deu o clique. Já tentei, já tentei, mas eu acho que quando é um bocado tipo Marilyn Manson. Quando eu ler, não me deu, eu acho que também não me deu o clique, porque como, como tu sabes, estávamos a falar de um género mais tipo, tradicional, é o que me faz mesmo vibrar. Não é? Sim, ah,
1: eu percebo, mas pode não dar o clique. Atenção. Mas eu, mas mas eu gostava também, que desse, porque mas, eu acho que há ali coisas é que, boas, estás a ver? Mas também uma das preocupações que eu tive com a biografia dos Mundespel, é que não fosse um, um livro para fãs de Mundespel apenas, que fosse um livro para fãs de música e também é isso, retrata, é retrata, por exemplo, as origens da banda de, desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, que retrata bem a cena Como nacional é, na altura. Uhum. e tem, há, Por exemplo, eu entrevistei monte de pessoas que, que estão no livro, desde o Bella Tauser, o o Zé dos Decay, de, portanto pessoas que, que fizeram, além de todos os elementos da banda, mas também o Miller dos Creator, o pessoal dos Rotting Christ, etc, portanto muitas bandas que, que fizeram parte daquele ciclo, círculo deles. Uh, o chamado Winner Circle português, que era o Mudspeldi, e, 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 e Fili, uh, mas pode não dar o clique, que lá está, mesmo começa Manson. Mas também é uma coisa que, de certo, eu sou mais do tradicional. Eu também era mais de da cena extrema, do death metal, do grande cork, continua a gostar, mas também. Não, eu, eu...
0: Ouço, eu ouço um bocado tudo, percebes? Mas o, yeah. o que me dá logo o clique e o que me faz mesmo vibrar. Sim, é um... sim, sim, sim. Eu também eu gosto de ouvir black metal quando estou assim num dia mais mood Sim, uh... sim, sim. Porque a
1: dada altura também, e isto sem querer soar sem querer paternalista ou alguma coisa, ou condescendente, com a idade também. É verdade. Que, uh, isso, isso surge mais. E. E, e começas a ter os horizontes, vão-se vão abrindo naturalmente, porque Sim. acho que é normal na juventude nós sermos mais mais apaixonados por por só por uma coisa, uhum. isso aconteceu comigo e acontece com toda a gente, e o Fernando se calhar também confirma isso, uh, e à medida que vamos envelhecendo, ok, eu posso gostar de de outra coisa, mas e não deixar esta minha de, página. Exatamente. Que tenho, por exemplo. E, e, e no livro acho que isso também procurei espelhar bem isso. e tanto, de um, tanto é fundamental para mim os Iron Maiden que estão aqui espelhados no livro, como o David Bowie, que também lá está.
0: Cur, Curti o é dessa do que... David Bowie, acho que foi a minha preferida. Hum. Adorei mesmo. Até me inspirou também para outras coisas também.
1: Pá, entre sempre o, o, o Bowie também. E, porque o Bowie é fundamental na história do black metal <risos> e, e, e não é óbvio para, para muita gente mas pá, quem o diz é um dos, um dos seus criadores o Cronos dos Venom confirma Sim. tudo o que é teatralidade na música tudo o que é até as pinturas etc o Cronos diz que os Venom foram altamente inspirados pelo, pelo David Bowie e isso é interessante perceber o encadeamento das coisas de uma de um artista que não tem nada a ver com, com… está nos antípodas daquilo que conhecemos com o black metal e como é que toda… muitas das coisas que ele trouxe para a música, não só em termos de performance em palco, de, 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 dessa teatralidade, mas até… A teatralidade na música, ou seja, o dramatismo na música foi importante para, para, para Quase o. Quase um efeito
0: borboleta dentro do, da música. É?
1: Sim, 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 sim. O impacto de David Bowie, como do Jimi Hendrix na música, é tão grande, ou dos Beatles, que, que mudaram completamente toda a música que nós ouvimos, do, do mais extremo, do black metal aos.
2: Uhum
1: aos Maiden, aos mais clássicos etc, Black, Black Sabbath Zeppelin, tudo de, uh, os Beatles também que hoje em dia dentro do o pessoal, amigos que tenho com o metal etc, toda a gente tinha um ódio de estimação pelos Beatles e hoje percebem e hoje alguns apreciam mas também uh, hoje percebem a importância uh, que tiveram naquilo que é a canção, aquilo que é uh, a composição é, é, é. Uh, e que, pá, que atravessa tudo o que ouvimos, da mesma forma pá, que, que há um antes e depois do Hendrix, a forma como aborda a guitarra, como toca a guitarra, portanto, sem ele, portanto, se, são esses aliens que vieram à Terra e mudaram tudo Sim. Ou seja há um antes e depois de, de, desse tipo de pessoas e isso e isso é, é, é algo que me fascina muito e procuro sempre ler mais e conhecer mais sobre isso particularmente do Bowie que acho que é um acho que é, para mim é o maior artista do século XX uhum. independentemente da arte Picasso, Dalí uh, uh, os maiores do cinema, etc acho que o Bowie está tá lá em cima com eles um, em toda a forma como, como fez isso e é muito interessante ver como como esse, esse papel tão revolucionário que é atribuído na música foi ver tanto à literatura Sim. e, e à, à literatura de género que foi sempre tão... Portanto, a literatura de género que é sempre também o parente pobre, é como o metal dentro da música, ah, é para aqueles, ah, eu ouço tudo um pouco, mas ouves metal? Não, não ouço. Não, sim. Ah, isso é muito para mim. Ah, eu leio tudo um pouco, mas não leio ficção científica, não é horror, etc. Ou seja, é, é, é também ali um, um bocado um nicho de, dentro sim. da literatura. E um artista tão consagrado e tão transversal e tão, tão influente em tantas gerações vai buscar tanto autores mal, malditos como como William Burroughs que depois foi marcar de forma tão forte os ministros e por exemplo uh, sei lá o Orson Scott Card o Isaac Asimov tantos uh, uh -huh. e é esse tipo de, de, de procura que eu, que, eu, que eu gosto de fazer e que, e que me sim, o, na, o livro na, basicamente tal. é
0: tudo sobre isso, não é?
1: sim, sim. É... não todo tô... Sim, nem, sim, mas, nem, mas... nem em todos vai pescar vai estas, estas ligações literárias, mas uh, em, em grande parte deles vai. Sim, exatamente.
0: Pronto, agora sim, acho que já podemos ir uh, acabando. Já estamos numa hora e isto é o episódio mais longo de sempre, acho uma hora e quarenta e cinco para aí. Ainda os
1: vossos ouvintes.
0: <risos> não, acho que eles vão, vão gostar muito. Aliás, nós podíamos ficar aqui mais tempo, na boa, só que... Uh, pronto, também estamos com calma. Um dia voltas cá mais tarde é quando escreves o, o outro livro. Voltas cá de certeza. Se quiseres, claro. Quer dizer, se não Pode quiseres, ser. também mandamos um convite à, para o Ricardo Força. Amorim uh,
2: e tu vens
0: aqui e é, queres Mas pronto, não. olha. Foi um prazer, obrigado pelo convite, foi fixe. Obrigado, a nós pai. foi uma conversa muito, muito fixe. Muito bom, muito boa mesmo. Uh, pronto, agora é assim, para finalizar, vamos sugerir coisas, não é? Uh... ah ok um... então sugestão, espera, vamos começar ah, pelo. Não, sei, <risos> não é por causa do Spotify há a sugestão de outra coisa qualquer e eu não me lembro por qual é que começávamos Fernanda? é
2: o Spotify, não Ok. não, por causa era outra coisa qualquer é que começávamos, é. acho que sim está bem,
0: então olha comecei a despachar, tá. uh, eu quero sugerir uma aplicação que é o d -I meter que é o medidor de decibel no telemóvel pronto, isto é bom porque D... não, não, DB meter, desculpa DB, DB é -se bom é. Uh, isto dá jeito porque aqui tens tipo um, um, tens quatro níveis, né? um nível tipo, que está tipo saudável, um nível mais ou menos um nível que já está ruidoso e um nível que é mesmo mau para a tua saúde e é fixe, às vezes, tipo, imagina porque cá estava aqui a ouvir música uh, liguei o DB meter e afinal estava a ouvir música muito alta para os meus ouvidos ver. e é bom teres um bocado essa noção Uh, de onde estás e, e pronto fazer uso da tecnologia para a saúde, não é? E tu, Fernando o que é que vais sugerir?
2: Eu vou sugerir um, um filme mau um, vou sugerir o Wonder Woman 84, que é, um, é, é, um, é mau, é um filme mau, e, mas é mau. E porquê é que eu vou sugerir? Porque, pronto, como o nome diz, é, passa-se nos anos 80, então aqui é um filme de super-heróis, como se fosse feito na década, quer dizer, não é como se fosse feito, mas dá essa sensação como se fosse feito na década de 80, portanto, com o ingênuo. Uh, argumento algumas vezes básico, uh, mas vou sugerir em nome da nostalgia, acho que é fixe porque é raro ter, termos filmes maus como se fazia na década de 80. Acho que é fixe. <risos> Portanto, quem quiser perder duas horas, vá lá, e... alguém
0: que diga que antigamente é que não era bom,
2: não, mas, oh, Eu mas, certos, não, mas é que há certos filmes, por exemplo, o primeiro, os dois primeiros super-homens que são dois filmes maus mas daqueles dos quais que eu vejo com prazer porque aquilo é como se voltasse um bocado à minha infância mas o filme, pronto, aquela cena do, de voltar atrás no tempo, andar a voar no sentido contrário da terra é uma solução de argumento porque aquilo não lembra a ninguém, não né? é? É tipo aquilo. filmes
0: de Bollywood, né?
2: é, pronto, oh, Ninguém é? Ninguém aparece a dançar mas podia ser, podia aparecer para matar Mas já viste o super-homem
0: indiano? Não Tens de ver é bem engraçado. Se ver isto. Já vi o turco. <risos> então ver. vai ser a minha sugestão.
2: <risos> já vi o turco. Isso o rambo A Guerra das Estrelas Turcas. Hum. Muito bom. E o rambo turco. pá, a e sério, o... a Turquia deve ser ainda melhor que Bolívia E o rabinho dos boscos. <risos> Esse já vi. Já. Uh, desculpa, Mas pronto. Te...
0: E tu? <risos> <risos> o que é que vais sugerir? Uh,
1: o que é que eu posso sugerir? Se calhar vou para um livro. Ok, dois muito rápidos um que estou a ler neste momento que é do um escritor francês Michel Houellebecq, que é o Aniquilação uh, se calhar não é o ideal para, para quem se inicia no, no Houellebecq, mas uh, quem quiser ler o Houellebecq, se calhar sugeria uh, a possibilidade de uma ilha e muito rapidamente também um outro livro, um clássico este que em português também porque estou a ler outro do Ballard J.G. Ballard, J.G. Ballard que é o Crash, que tem uma adaptação ao cinema do, do David Cronenberg, que passou recentemente uhum. na televisão leio um livro, existe em português editado pela Elsinore. Sinor uh, portanto é um livro que aborda essa, uh, o fascínio sexual pelos acidentes de é carros, de carros. Uh, uh, portanto a fusão da carne e dos fluidos humanos com o com um metal amalgado uh, acho que é um, é um livro... Interessante para se ler agora na praia. <risos>
2: okay.
0: uh, e playlists, então, uh, eu quero sugerir, uh, pronto, a banda que eu estive a tocar ontem, uh, a abrir o concerto, o Striker porque deram um concerto do Caraças, eles, já, eles têm já um... um o, o CD mais clássico deles é, é o primeiro de 2010 que tem a Full Speed or No Speed, mas eu acho que já, já sugeri essa música aqui.
2: Não, Ou não? Não sei.
0: Então olha, eu quero sugerir essa a Full Speed mas se já tiver sugerido essa quero sugerir uma das novas deles que é o Too Late
2: Eu, eu vou sugerir um, o de Outcome do Storm Fabrics que lançaram o álbum de estreia eles tinham lançado um EP um, e vou este álbum Impera ou Impéria, agora estou na dúvida mas o álbum está muito bom Uh, vou sugerir isto, uma estrachada e para pa animar. E tu, Ricardo, o que é que vais sugerir uma musiquinha da moda? É uma música um álbum, uma, uma música. música, uma música. É... Nossa... É...
1: Olha, eu como como no trabalho, enquanto estou a trabalhar estou a ouvir música, e, portanto não, não tenho acesso aos vinis e CDs, portanto recorro às plataformas, ao Spotify neste caso, portanto a minha escolha é Override of the Overture dos Dismember porque os Dismember a semana passada voltaram a ter o primeiro álbum no Spotify, eles voltaram é. a assinar contrato com o Nuclear Blast. Nada dos membros estava no Spotify, agora já está o primeiro disco, Like Never Flowing Stream, e acho que os outros vão estar em breve. Portanto, assim que meteram, uh, claro que estive a ouvir repetidamente, porque é um, disco, é um disco fundamental para mim, e escolho o primeiro tema, o of the Overture, que é um dos melhores temas dos, do Death Metal Swag de sempre. Portanto, acho que é importante recordar.
2: Muito bem, acho que sim, são de escolha Pronto, a bem. Mas, mas eles, eu, eu vi essa notícia que eles tinham, tinham assinado pelo Air Blast mas eles voltaram ou assinaram só um contrato do gente para a forma de colocar... Eu, as...
1: Eles voltaram, eles têm, 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 têm tocado ao vivo ah, okay, algumas okay. vezes já se reuniram há uns anos só que entretanto não sei o que é que havia porque os... Eles tiveram grande parte na carreira da Nuclear Blast, depois seguiram, tiveram na Regain, salvo erro, acho que ainda tiveram salvo erro na Hammer Hard também, depois acabaram, uh, depois não sei se havia algum conflito por causa dos direitos digitais de, de, do fundo de catálogo deles e não havia nada, mas agora como voltaram e como voltaram já têm o contrato, Voltaram base, já está o, o, o disco disponível online. Os outros vão estar mais à frente e vão ser reeditados em CD e vinil também. Que é, que é importante porque não há nada deles em, em CD, vai-se arranjando usar. Em vinil é muito
2: difícil. É muito difícil. Para assim.
0: Bem, agora sim, posso-me despedir? Bom, agora podes. <risos> Pronto. Pronto, caros ouvintes, muito obrigado por estarem aqui. Uh, este episódio. Foi dividido em dois uh, Portanto, obrigado por terem ouvido os dois episódios Ricardo, desde onde é que te podem encontrar? Sem ser na tua casa, não é? Mas suponho que não queiras que te encontrem em casa nas, nas redes
1: sociais, como toda a gente Como Eu
0: Ricardo vou... S. Amorim
1: muito Como importante. Ricardo S. Amorim, no Instagram e no Facebook Vou, pronto, como toda a gente hoje em dia Promovendo lá o meu trabalho, vendendo o meu peixe Uh, vou ter algumas apresentações do livro em setembro, já só tive a de lançamento. Uh, Quais é
0: que são as datas que tens, então?
1: Uh, ainda não são confirmadas, eu depois anunciarei uh, quando tiverem 100%, mas será em setembro, e vou estar em Coimbra, Braga, Porto e Leiria, creio. Okay. Mas assim que tiverem fechadas eu depois anunciarei nas, nas redes.
0: Vir a Cascais também
1: sim <risos> de Cascais. sim, tentarei e também gostava de ir ao Algarve basicamente vou, vou onde me deixarem ir estarei também esse posso confirmar já dia 4 de setembro na Feira do Livro de Lisboa okay. depois anunciarei a hora também e, e pronto e assim que consiga ter, ter mais
0: eventos partilho nas redes pronto, ficamos à espera, eu pelo menos vou estar à espera sim ver se eu e o Fernando damos lá um saltinho no dia 4 será um gosto se, se conseguir tirar o Fernando de casa mas, <risos> mas pronto, pronto olha, muito, muito obrigado mais uma vez a todos por estarem aqui por estarem a ouvir, por nos apoiarem partilhem uh, o podcast com um amigo, não é? Metam, quer dizer, meter o um like gostoso tanto faz, eu quero é que partilhem isto, que façam chegar. É que
2: eh, nos digam, eu tenho tido algumas mensagens de pessoal que pronto, está na minha lista de amizades do Facebook e dizer É pá, comecei a ouvir o podcast, está muito fixe, parabéns, yeah, assim. yeah. e é sempre bom ter esse feedback que uhum. nos faz sentir que, pronto, estamos a chegar às pessoas. É Sim, importante.
0: que eu acho que é isso que faz, resumindo tudo, é, é isso que também nos faz andar, também é o Ricardo, de certeza, que é fazer as coisas chegarem às pessoas, não é? yeah. a, a arte real, não é? a arte do dia-a-dia, -dia, do terreno, pelo menos aqui no podcast falamos muito sobre o terreno, que nós, que eu e o Fernando, estamos sempre no terreno do, do metal, não é? Uh, com papéis diferentes, não né, Cada um, mas estamos e é isso que, que falta chegar às pessoas. É, é, temos de fazer chegar o um metal às pessoas, pronto. E, uhum. e portanto, partilhem que, com um amigo, com uma amiga, uh, vão a concertos, comprem o culto elétrico, a sério, vale mesmo a pena. Yeah. eu passei a gostar de Marlon Manson, portanto... Uh, espero que os trusões os trusões o mundo do metal volta. tradicional não, não me...
1: só que não fica a pensar que é só Manson tem, tem, ah, tem, 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 muita tem muita Slayer coisa. tem Bathory tem o tem Bowie como já disse, tem Metallica, tem Led Zeppelin tem Ozzy Osbourne tem Exato. os Clutch tem, tem muita coisa
0: tem tudo, tem ali está, eu, eu achava que já sabia muito sobre Slayer eu afinal não sei nada sobre Slayer Portanto, uh, é uma aprendizagem, como o Fernando Ribeiro disse, completamente. Subscrevo. Portanto, comprem o Culto Que sigam o Ricardo nas redes sociais, sigam-nos a nós também. E pronto, e vemos, uh, vemos quando? Vemos, oh, pff, não Deus sei, só. vemos por aí, não é?
2: <risos> um dia destes.
0: Estou pronto, maltinho. Um abraço a todos, obrigado.
2: Tchau, pessoal.